0: Vládní opatření proti šíření nemoci COVID-19 mimo jiné postupně uzavřela všechna vnitřní sportoviště. Zatímco kluby se na uzavření hal a tělocvičen měly možnost alespoň pár dní připravit, posilovny a fitness centra byly uzavřeny 9. října s okamžitou platností. Jsme se rozhodli volnočasové aktivity na dobu 14 dnů velmi dramaticky omezit, a praktické zmrazit. Od pondělí dál budou zrušeny veškeré sportovní aktivity, ať profesionální nebo volnočasové, v tom slova smyslu, že budou uzavřena vnitřní sportoviště. Co se týká dalších omezení, bude zakázáno využívat posiloven fitness center bazénů, koupališť, myslím těm vnitřních, je třeba říci, že tady platí termín uzavření dříve, to znamená už od půlnoci, z dneška na zítřek, tedy jinými slovy, od pátku 00 tyto provozovny fungovat nemohou. Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu? Jaké dopady bude mít rozhodnutí vlády České republiky na provozovatele, a to nejen ty ekonomické, o tom bude dnešní díl olympijského podcastu radiožurnálu. Mé pozvání přijali Itka Bejdáková, spolumajitelka sportovního klubu Sportovní dítě CZ, ředitelka Fitness akademie Roný CZ den. Dobrý den. Dalším hostem je. Miroslav Tichý, spolumajitel Delta Fitness Praha, pořadatel fitness soutěží a také trenér první třídy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A třetím, ne v poslední řadě, Pavel Provázek, majitel mega fitness, kondiční a výživový poradce některých českých olympioniků v čele s olympijským vítězem z RIA judistou Lukášem Krpálkem. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Jak na tom jste teď? Majitelé, spolumajitelé fitness, protože ty dopady už na vás dopadly na jaře a teď blesk z čistého nebe. Protože, jak jsem říkal v původu, všichni ostatní se měli čas alespoň dva, tři dny na uzavření svě- své živnosti připravit. Jak jste na tom tedy vy? Asi
1: můžeme začít u Miroslava. Můžeme. <laughs> jsme na tom tak, že během pár hodin jsme přišli o to, co nás živí, nemůžeme trénovat, nemůžeme provozovat svý posilovny, nemůžeme procházet jakýkoliv sportovní utkání. No a v mém případě prostě musíme, musíme fungovat z těch záloh, které jsem si vytvořil během uplynulých let. Co bude dál, co uvidí. Pavle, bylo pro vás to blesku rychlé uzavření tím
0: nejhorší, že vlastně vy jste docvičili a druhý den prostě se neotevřeli.
2: No,
3: hlavně to nepříjemný pro ty, pro ty naši klienty, kteří nás živí a kterých si vážíme, že tady chodí a snaží se sebou něco dělat pro své zdraví, pro svou zdatnost, kondici, tak jim vlastně z hodiny na hodinu řeknete, ač mají předplaceno na měsíc, některý na půl roku, některý na rok, takže jim znemožníte vlastně dělat tu jejich oblíbenou činnost, která přináší bonus nám, ale i jim a hlavně potom i státu v podstatě toho, že jsou zdravější a méně nemocní a, a můžou chodit do práce. Takže to je velice nepříjemné to oznámit a spousta z nich se snaží nás přemlouvat, aby jsme porušili ty pravidla, které nechceme porušovat, protože pravidla by se měly dodržovat v každé společnosti. Takže je to pak spousta telefonátů, dohadování a vysvětlování, že prostě hol to musíme všichni přežít
0: a vydržet. Neďko, jaké to bylo dohodnout se vlastně s těmi klienty, kteří byli přihlášeni na ten další den, že prostě v tom, co s nimi děláte, protože to je dlouhodobý proces, samozřejmě se dostaneme k tomu, kdo chodí do posiloven, ale nejsou to samozřejmě jen ti, a teď to řeknu v vozovkách pumpičkáři, kteří se prostě prolíží před drcadlem, ale je to hodně o zdravotní cvičení, tak jaké to bylo vlastně jim přerušit? Ten program, který byl nastavený, fungoval.
2: No, pro všichni je to samozřejmě náročný, hlavně co se týče pak té komunikace a potom případně pokračování v těch daných programech, protože těch lidí není málo a samozřejmě všichni ve chvíli, kdy to uslyšeli, tak začali hned okamžitě volat, aniž by nám dali chviličku na to se na to nějak připravit a něco s tím vymyslet. A nejenom tito klienti, ale my využíváme prostory fitness centra i jako výukové prostory pro výuku instruktoru fitness a máme tam aktuálně asi 130 lidí v kurzech a ti bohužel museli také tuhle svoji vzdělávací činnost přerušit, takže i to jsme museli přešit hodně rychle.
0: Já si vemu na pomoc vlastně bleskový průzkum, který udělala Česká Komora Fitness a teď se budeme ovojit o té ekonomice. Do toho průzkumu se zapojilo zhruba 250 provozovatelů fitness center, což je pětina. To je fantastický vzorek vypovídající, dále 191 osobních trenérů a instruktorů skupinových lekcí a 11 dodavatelů sportovního vybavení a jiného typu spoží. Tedy ten průzkum je rozhodně velice vypovídající o tom správném stavu. No a teď, když se dostanu k těm číslům. Těch 1250 provozotelů fitness center na českém trhu dosáhnou na ztrátu za dva týdny uzavření, kdy to bylo na dva týdny, teď už jsme na třech týdnech, za dva týdny by to bylo 285 milionů korun. Každé to centrum by za 14 dní přišlo zhruba o 228 tisíc korun. Dá se vůbec tahle ta zátěž zvládnout? Protože jste říkal, Miroslav, že, že budete překlenovat něco z toho, z toho zisku z minula.
1: Ale to přece nejde do nekonečna. Tam strašně záleží na tom, jaká ta provozona je, jak je velká, jaké velký má náklady. My jsme relativně menší menší posilovna. Máme výhodu, že jsme na trhu nějakých 22 let. To znamená, že my máme relativně nízké náklady a proto si dovolím tvrdit, že my to dokážeme ustát. Ale osilovny nebo centra, který jsou nově otevření, který mají vysoký nájmy, který mají zpátky, protože mají leasingy, tak tam to musí být obrovský problém.
3: Tak já můžu potvrdit to, co tady říkal Mirek, protože já jsem na tom trhu ještě o nějaký tři roky e, dřív a e, jsme zařízení rodinného typu a, a na tom si zakládáme e, tu odlišnost od těch velkých e, fitness center a o e, těch 25-26 e, letech, co tady jsem, tak e, si myslím, že, jak říkala pane, paní ministrině, už máme vatu, ale ta vata nám nedrží věčně, ale pokryje to, co je potřeba po případě tím, že jsme dobrými klienty banky za tu dobu, že jsme splatili právě ty úvěry, které jsme si brali na ty stroje a, a funguje tady díl, tak není až takový problém, abych získal na ty nutné nájmy a ty provozní náklady prostě nějaký překlenovací úvěr, tak určitě bych to přežil. Ale tady, když jsme u té ekonomiky, to vede daleko dál než co to stojí
0: nás, ono se to obrátí, určitě... My se k tomu určitě dostaneme, k těm dalším dopadům, ale zůstaneme u té ekonomiky, protože už jste to zažili jednou. Zavření FITCenter bylo na jaře. Jaká byla pomoc od státu? Protože teď se dostáváte do druhé vlny. Všichni říkají, že vám stát pomůže. To slyšíme od vlády. Už vám pomohl na jaře? Nebo očekáváte, že teď, když vás z něčeho nic zavřeli, tak že ta pomoc přijde?
2: My jsme očekávali, že nám stát pomůže už na jeře. Žádali jsme v několika programech o různé kompenzace a bohužel musím říct, že do teď nám žádná nepřišla, takže uvidíme, jestli se stát nějak polepší a jestli teda teďka třeba něco z toho už vyjde. Já
3: bych se do toho jenom vložil, jestli můžu, jo. protože tohle je něco, co mě vždycky dokáže trošičku zvednout ze židle, protože to slyším denně v televizi, kolik už ty podnikatele dostali a jakým způsobem to výborně funguje a jak nám jdou naproti, aby jsme to všechno přežili. Ale já jsem mluvil s finančním úřadem s loan, kde jsme dolaďovali ty podmínky, té podpory za Tři týdny potom mi volalo finanční úřad z Děčína, že to přebrali, protože Praha to nestíhá. Zase jsme to doladili a všechno už jsme čekali na to. Pak se ozval další město Ústí nad Labem a zase jsme to doladili a zase to neto. A v poslední asi měsíc pátky necelý mi zavolali tady z Prahy a řekli, že tam máme něco špatně. Tak jsem tý dámě řekl, že už po těch penízích od nich vůbec netoužím, protože to, co bylo nejhorší, jsem přečkal. A to jsem bohužel netušil, co přijde
1: Já
0: (laughs) to byla <laughs> strohá odpověď Miroslava. Asi podložená těmi zkušenostmi ze Jara.
1: Takhle, Jaro Jásil vlastně prostě jsme přežili v, v pohodě, ale říkám, naše, naše výhoda prostě je, že my jsme, to co říkal Pavel, my jsme, my jsme rodinný fitko, my jsme klub, my nemáme ty obrovský náklady. Jo? To znamená, že my skutečně jsme schopní přežít z těch relativně úspoj, Jo to jestli nám to jestli stát nějak pomůže dobře, ale říkám, nás se to tak silně nedotýká, jako opravdu těch velkých center nebo větězců, jo? nebo těch, kteří prostě mají ty otevřený krátkou dobu a tam je to daleko daleko větší problém, než se týká mě osobně. Když se dostanu k tomu, kolika lidí se
0: dotýká, tak ono to není 1250 fitness center, ale ono to generuje samozřejmě další pracovní místa, která jsou na těch fitness centrech a samozřejmě i wellness, bazény a tak dále, sauny, tak to generuje další pracovní místa. Bavíme se třeba o více než pěti tisíc pracovních místech. Budete muset omezovat ten stav pracovníků u vás ve Fitstentech, protože prostě nebudete mít na to, abyste za ně platili, sociální zdravotní pojištění, abyste jim platili platy, prostě obhoz je tak jako v té době, kdy před koronavirové, protože od té doby se vám asi na 100% klientela nevrátila mezi jarem.
3: Tak začnu od zádu ta klientela, se určitě nevrátila, ta klientela se určitě nevrátila a dlouho nevrátí, dokud se bude dít v to, co se děje a budou se lidi takovýmhle způsobem strašit, že mají vycházet vůbec ven a že
0: mají zůstat izolovaný a takže spousta těch lidí… Jsou... bych jenom podotknul, že ani Pavel Prohazek ani nikdo tady u stolu nechce nějak bojovat proti těm opatřením, která vláda udělala. To akorát
3: musím potvrdit to, že než jsme tady začali tenhle rozhovor, tak jsme se shodli všichni na tom, že jsme pro, aby se dodržovaly všechny pravidla, který někdo nastolí, ale ty pravidla by měly i taky nějaký logický řád a, a prostě nějaký systém, který dává logiku, ale k tomu, jak si říkal, se ještě asi dostaneme, dostaneme později, že můžeme poukázat na nějaký takový, jako toho, jak to cítíme my osobně, ale nejsem proti tomu, aby se nosily roušky, nejsem proti tomu, aby prostě nějakým způsobem se nastavily pravidla, aby jsme chránili ty, který to opravdu potřebují. A tady v tom zrovna nejsem si úplně 100% jist, že ve fitkách, anebo v těch sportovních zařízeních jsou typy lidí, kteří by nám na ten covid umírali, anebo nějakým způsobem by to poškodilo naši ekonomiku tím, že by se jim musela věnovat nějaká zvláštní zdravotní pomoc. Ale to jsem utekl od té otázky, kterou si říkal. Samozřejmě, že se to týká toho, že spousta trenérů, kteří tady pracují, tak prostě teď jsou bez práce a hledají si vlastní aktivity, které najednou se dostávají pod širý nebe. A Nevím, jak to říct, ale je to tak, prostě tady začne růst černá ekonomika, protože jestli jsem někde pod širým nebem, tak zřejmě tam nebudu mít ty kasu, kterou tady máme, kterou využíváme, přiznáváme to, co prostě ty lidi tady přinášejí za finance. To jsou takové ty druhotní věci, kdy oni řeknou A, ale neřeknou nám B, že jo? A vlastně jenom přispívají to, že, že učíme ty lidi zase fungovat trošku
0: jinak. A ta ekonomika bude zase ztrácet, jo?
3: Olympijský podcast radiožurnálu.
0: Opustíme asi na chvíli tu ekonomiku, protože tam prostě bude záležet na tom, zda dosáhnete na ty peníze, které vám stát slibuje, de facto den co den. Možná se tady sejdeme za půl roku a uděláme součet toho, co vám přišlo a co ne. Ale pojďme se věnovat tomu, proč ta fit centra vlastně fungují. Už jsem umluvil o tom, že jejich návštěvníci nejsou pouze a jen ti, kteří chodí, dejme tomu, jak jsem to říkal, tombičkáři přetrcadlo a ukazovat, jak velký biceps mám. Z kolika procent vlastně tihleti cvičenci tvoří objem těch vašich klientů v posilovnách? Dá se to vyčíslit?
3: Já si vzpomínám nějakou studii, která se tady dělala, nebo průzkum návštěvnosti českých, českých fitness center. A 38% návštěvníků Českých fitness center dochází tam vůli zdraví. To znamená, buď mají nadváhu, buď mají nějaký bolesti zad, hloubu, nějakého pohodlového aparátu, takže to je tahle velká skupina 38%. Dalších 29% jsou ty lidi, kteří tam jdou za nějakou estetikou, a 29% za neuvěřitelně velký číslo lidí, kteří sportují někde jinde a to jako kompenzační doplňkový sport, nepříznivý počasí, prostě se uchýlej do fitka. Takže to jsou, to jsou čísla lidí, kteří navštěvují naše fitness centra a ty, kteří to dělají aktivně, kteří v tom soutěži a dávají tomu nějakou, nějakou tu sportovní, sportovní známku, tak Těch si myslím, že bylo někde kolem těch 4-5. Možná to stoupá, protože zájem o tenhle ten sport díky novým kategoriím je obrovský mezi mladými lidmi, což je jediný velký plus, že mají chuť cvičit, mají chuť přemýšlet o Ostravě, takže tam by to mohlo být kolem 4-5 lidí, kteří to dělají
0: jako kolegovou jako aktivitu. 38 je Těch zdravý. lidí, kteří usilují o zlepšení svého zdraví nebo. De facto to mají i možná doporučeno od lékařů, aby se o sebe starali. Jitko, jak se to projeví ten třínedělní vlastně výpadek těch lidí, kteří se starají o zdraví a nebudou moci dál pokračovat, protože nepředpokládám, že vezmete žíněnku, budete s ní někam podmost, aby na ně nepršelo. Budete jich mít teda do počtu pěti, protože vy budete ta šestá a budete s nimi cvičit. To prostě nejde. Takže na tři neděle oni prostě přestanou cvičit.
2: Pokud takovýto člověk přestane cvičit, tak samozřejmě pak s ním můžete začít téměř od začátku, protože ty svaly na to budou reagovat, budou znovu ochabovat. Hlavně u lidí, kteří jsou začátečníci v tom sportu, tak bohužel tam je to strašně důležité, aby to cvičení probíhalo pravidelně. A nám sem nechodí jenom dospěláci, nám sem chodí cvičit i z řad mládeže, dětí, a tam je to potom ještě komplikovanější, protože těm dětem teďka momentálně sice povolili to sportování venku v těch malinkých skupinkách, ale pokud ty děti jsou přetížené z toho svého daného sportu, tak jak jsme se tady bavili o těch kompenzacích, tak jim to samozřejmě bude tak i chybět, takže určitě si myslím, že lidi, kteří mají ty zdravotní problémy a chodí sem pro to, aby je neměli, tak se jim to zase může v prostý době
0: pak vrátit. Jak se to projeví potom na zdravotním hledisku vlastně potom i té populace, když přestanou teď lidi na tři týdny vlastně se úplně hýbat. Nepředpokládám, že někdo bude v tomhle počasí ven. Opravdu asi nebude už 25-30 stupňů, tak, jak to bylo na jaře, dubnu, v květnu, kdy, kdy lidi chodívali prostě do lesů. A teď se nebavím asi jenom o fitness centrech, ale vůbec o tom, pohybu té populace.
2: No my se tady setkáváme hodně s tím právě, jak už tady zmiňoval Pavel, ohledně toho, že když je nepřízení počasí, tak ty lidi opravdu ve nejdou. A já to musím říct i takhle z vlastní zkušenosti a lidi, co mám kolem sebe, tak Cera, která dělá atletiku, tak ve chvíli, kdy se tohleto zavře, tak ona si lehne na sedačku a vyměňuje si pyžamo pouze večer za to čistý, protože v něm až do toho následujícího večera. Takže si myslím, že tam první, co tak bude, obezita, protože ty lidi budou zase doma, zase se vyprodá to droždí, budou pěkně si péct doma, budou spokojeni, budou si tam papat. A Myslím si, že potom budeme mít ze všema daleko víc práce, protože i co bylo potom z jara různé ty dokumenty, jak tam lidi vyprávěli, co kdo kdekolik přibral, tak každý říkal, že průměrně minimálně pět kilo za tu dobu, všichni měli nahoře, takže to si myslím, že bude ten hlavní problém. A potom v důsledku té aktivity, tak tam můžou vznikat další problémy, Třeba já, co mám ze zkušenosti, než jsem začala cvičit, tak jsem trpěla na problémy s krční páteří, s migrénama od té krční páteře. Od chvíle, kdy cvičím pravidelně, tak tady ty problémy nejsou. A nemyslím si, že je to jenom jako můj případ, protože lidi, kteří sem chodí, kvůli tomu, že je bolí záda a dalších spoustu jiných problémů, tak tím, že budou sedět doma u té televize a pojídat bramburky, tak samozřejmě tohle se jim všechno vrátí. Takže si myslím, že hlavně ta obezita a postupný vracení se těch zdravotních problémů, které oni teda doufám, že spíš pak budou řešit tady, než s těmi lékaři, protože bych řekl, že tady se dají dohromady daleko dříve.
0: Restaurace mají teď, Výdejní okénko, tím si můžou převydělat. Jaké výdejní okénko mohou mít fitness centra?
1: No, výdejní okénko samozřejmě má, ale spousta, spousta těch klientů to řeší tím, že si zařizují vlastní domácí posilovny, to znamená těch už nejaké vznikla velká spousta, protože ta skupina, tak měme, těch, těch procent, kteří se připravují na sportovní výkon a v současné době vlastně má, má mít fitness a bodybuilding mistrovství si to začátkem a listopadu. Ty, ty lidi, kteří se na to připravují, tak samozřejmě teď teoreticky nemají kde se připravovat, takže budou vznikat tyhle, ty, tyhle ty provizorní, provizorní místa a vrátí se to jako v nějakých 70. letech zase do sklepů. A vrátí se z těch sklepů potom k vám? Určitě vrátí, protože pro spoustu lidí je to samozřejmě ten sociální aspekt, že můžou komunikovat s, s tím okolím, který prostě když cviče jeden, dva, tak to prostě nemá tu Prostě, a není to takový, jako když cvičíte prostě v nějakém klubu nebo v nějakém společenství lidí, kteří mají stejné zájem. Jakoby.
0: Dobře, myslím si, že domácí posilovny asi nahradí nějakému procentu to zavření těch, těch posilovných. Co ale poradit těm, těm zbylým, těm, co vlastně, cvičí kvůli zdraví a s nimi zůstáváte v kontaktu přes nějaké ale nevím, jestli dokážete obospodařit veškerou vaší klientelu, ale co poradit jim, aby, aby ty tři týdny, a teď se bavíme o tom, že to opravdu za tři týdny skončí s nouzovým stavem. Nikdo neví, jestli to nebude pokračovat až do, dejme tomu, listopadu 2027. To prostě nikdo neví. Tak co jim poradit, protože to, že nemusí být konec za tři týdny, tak asi s tím lze počítat.
3: Tak po rodině můžu, ať aktivní, pozitivní ve své hlavě a prostě pohybujou se venku, kde je to dovoleno, v jednotlivcích anebo v rodinách a využijou každý minuty a v momentu, kdy se můžou nějakým způsobem zasportovat. To znamená něco, to kola, běžky, chůze. Jakákoliv aktivita, která prostě přijde v hod, protože to tělo potřebuje pohyb, to je prostě to nejdůležitější. Dneska, když se člověk podívá do médií, všichni vaříme, všichni vědíme, máme jíst, všecko se řeší, ale národ je tlustý, že Obezni. Prostě zapomíná se na to nejpodstatnější, že ta hlavní protiváha, to nejdůležitější, co, k čemu byl tvor, člověka podobný je stvořený pohyb a ten pohyb nám prostě chybí, že? takže my potřebujeme se pohybovat. Kdybychom se podívali na nějaké doporučení a lékařů, tak se zjistí, že prostě dítě kolem 6-7 roku by mělo mít 5-6 hodin prostě pohyb. Aby, aby se vyvíjelo správně. My ho posadíme do lavice a tam ho necháme pomaličko vystichát. Do... Už ani do těch lavic. Ne? Už ani do těch lavic, ho Už ho necháme doma v tom pyžamu, který si občas mění, že, Protože leží a dělá distanční výuku počítače auto počítače přepne z té výuky na tu hru a zůstane tam. Nedokážu si představit, jaký dopad to bude mít potom na naši ekonomiku když se to promítne do těch zdravotních problémů, který ty e, naši potomci budou mít a bože i ty senioři. Tady se strašně zapomnělo na to, že když si vzpomenu na poslední den, kdy tady bylo otevřeno, tak tady byli cvičit dva seniory, jeden lékař, dva právníci, jedna oklízečka, kuchařka, komíník. Jak široký záběr těch lidí, kteří nás navštěvují tady, to jsou lidi, kteří si uvědomují, že prostě to zdraví tělo, ten pohybový aparát je důležitý k tomu, aby mohli vykonávat to, co mají rádi. A my jim to prostě seberme ze dne na den. A ten návrat k tomu, kdy si můžou vrátit ty bolový záda, nebo to zná nás, nás každý, který jsme trošku staršího na tomu narození, že stačí dva, tři dny a už cítím, tím, že něco nefunguje tak, jak má, když prostě nedám tomu tělu
1: ten pohyb, na který je zvyklý a který mu dělá dobře.
0: Miroslav Tichý se dvakrát nadechlo během
1: toho, co mohl který... tady je teď docela výhoda, že v posledních letech tady vzniklo spousta těch venkovních workoutových ještě. Kde ty lidi můžou využívat. Ale samozřejmě nemyslím si, že jsou úplně vhodný pro někoho, kdo je začátečník. Jo? Samozřejmě to je, už bych to nazval spíš jako výkonnostní pro výkonnostní cvičence, který už přece jenom je to, je to cvičení s vlastní mahou a to už není tak, tak jednodušší. Ale i to se, dá, to se dá samozřejmě využít a buďme rádi, že tyhle ještě jsou. No,
0: ta bankovního sportu ještě byla hodně využívaná na jaře, ale teď jsme prostě
1: v jiném měsíci. Samozřejmě, jestliže, jestliže prší a někdo tam půjde na hrazdy, tak samozřejmě je to trošku hodně nebezpečný. Ale myslím si, že, že taky, to, taky to prostě několik... Úraz odvoz do, nemocnice, nemocnice. do
0: té přeplněné nemocnice. <laughs> Olympijský podcast radiožurnálu. Sport ze všech úhlů. Itko, vy jste fitness trenérka. Od dětí až po seniory. Já bych se chtěl zastavit u toho posledního. Protože seniori, itka, na sebe ukazuje, že sama je seniorka, to rozhodně není. Seniori jsou prostě nejohrožnější skupinou nemocí COVID-19. Už kvůli věku i kvůli těm zdravotním problémům, které už tak mají, takže ten COVID může znásobit, to je známá věc. Někteří proti tomu bojují právě tím cvičením, právě tím, že se udržují v té, v té kondici. Donutí se takový senior, když nemá ten kontakt s vámi na tři týdny? Donutí se opravdu na té své kondici dál pracovat?
2: Já si myslím, že ten senior ten kontakt potřebuje, protože potřebuje do toho trošičku postrčit a motivovat, že opravdu to tak je. Tohle to taky vidím i třeba, když vezmu jenom moji maminu, tak, tak vždycky má radost, když se může pochlubit, že byla někde cvičit nebo když byla někde plavat. Teď to taky samozřejmě všechno zavřeli, takže tam je potřeba s nimi být v tom kontaktu, protože oni nemají zas takovou morálku na to, aby když jim řeknete, že mají opravdu každý den na tu procházku, tak že tam půjdou. A hlavně oni, když budou vystrašení z těch zpráv z té televize, že by neměli nikam chodit, tak oni nikam chodit nebudou a pro ně to cvičení doma je hrozně komplikované, protože oni tu techniku sami prostě neumí. To ještě navíc to vybavení nemají, ale to budeš, to by se nedalo... Tam je to asi shodné
0: i s těmi nejmladšími. Děti a seniory
1: prostě na tu techniku, to prostě musí nad nimi je. stát a pomáhat. To určitě. Jo, já bych ty seniory trošku taky, to protože já zase mám skupinu seniorů, sám musím taky senior, a v my jsme zvyklí že cvičit třeba od 18 let, protože k nám třeba do, do posilných hodě chlapy, kterým je dneska 70 plus, a ty prostě docházejí, ty si dají chytrý pauzu, ale pak se zase zpátky vrátí, protože v podstatě to posilování je součást jejich života. Tam prostě. Myslím, že i kdyby jim to zakázali na dva, na tři měsíc, tak prostě oni se vrátí. Ale to je ta skupina lidí, kteří opravdu cvičejí 50 let. Jo, to nejsou ty úplně začátečníci, kterým bych v doporučil, začněte cvičit, protože máte tady vysoký tlak, máte tu Jo, To jsou, jsou lidi, kteří opravdu cvičejí celý. Vy
0: pro ty své klienty budete dál vyvýšlet věci, aby to videové okénko. To jídlo sebou, ale z toho nemáme nic. Cvičení sebou, ale z toho. Vy z toho máte jedinou věc. Vy si ty klienty udržíte do budoucnosti, ale, ale uh, udržíte všechny?
3: Já myslím, že ten národ je rozdělený na půl. Na ty, kteří chtějí pro sebe něco dělat. A pro sebe dělat znamená budovat a být zodpovědný za své zdraví tím, jakým způsobem se pohybuju, nepohybují jim, nejen a jsem sám za sebe zodpovědný a na ten stát tolik nespoléhá. Pak je tady ta druhá půlka, malinko větší v současné době, která udává trend v této republice a těm je to trošku jedno a jenom čekají na tu kouzelnou tabletu, na tu pomoc od toho státu a ty tady teď tomu velejí a podle nich se prostě teď my musíme ostatní podřídit ale říkám, strašně rád bych viděl jednu studii, kolik těch lidí, kteří tím zdravotním problémem s covidem prošli a bylo tam napsáno sportovec, nesportovec, jakým způsobem ten poměr probíhá a to by napovědělo něco o tom, koho bychom měli chránit a koho bychom měli nechat žít a tvořit tu ekonomiku a být rádi za to, že se o sebe starají po případě podpořili v tom, že budou platit nižší zdravotní, protože nyní využívají zdravotní zařízení k tomu, aby, aby se udrželi při životě a při práci. Nahledě na to jsme tady dneska nespomenuli vůbec to, že největší problémy s covidem mají obezní a naznačoval nám jeden státník, že fitness a ty pohybové aktivity nejsou důležité pro ekonomiku, ale když se jenom podíváme do nákladu zdravotnictví, tak jsem tam nakoukal a zjistil jsem, že obezita nás stojí ze zdravotního pojištění 30 miliard ročně. Jestli pro tyhle pány není dost peněz, tak pro mě je to aspoň důvod k zamišlení, jestli ty lidi tady budou podporovat tomu cvičení a přispěju i z toho, co jsem si našetřil, a udržel v nějaký kondici a zdraví, protože si myslím, že tyhle lidi tvoří ty peníze, z kterých se můžou platit tyhle ty náklady navíc pro ty, kterých je malinko teď víc, ale bohužel, bohužel na sebe nedbají a čekají tu pomoc od státu.
0: Teď to bude zavřené na tři týdny. Už jsme se o tom bavili, že to nemusí být ještě to poslední datum toho 3. listopadu. Poté, když byly fitness centra, wellnessy, bazény, sauny zavřeny, při té pandemii na jaře, tak se vrátilo zhruba 50% klientů. Myslíte si, že to bude mít stejný dopad?
1: Tam záleží na tom, za jakých podmínek se otevře, protože když se to na jaře otevřelo za podmínek, že klienti nesmí používat šatny a musí cvičit v rouškách, tak bych chtěl vidět toho chytráka, který povolí cvičit v rouškách. Ten člověk v životě snad v roušce a i poby na to, si představit, aby v tom cvičil. Prostě tamto buto měli 14 dům ještě nechat a pak to povolit prostě, ano, můžete v rouš, budete bez roušek a samozřejmě se můžete vzprchovat, protože spousta těch klientů, bude cvičit před třeba nějakým jednáním, on nebude na to jednání, na tu schůzku s pocenej, z toho cvičení, jo. Takže tohleto omezení, který oni udělali, samozřejmě tam nebylo 50%, tam přišlo 25 ty původní klienty.
0: Já se povím o tom, že postupně nabíhala zpátky ta klientela, ale už se to nikdy nedostalo na těch 100 Během toho léta, které bylo pro nás prostě naprosto fraj, prostě všichni jsme jezdili na dovolené, vrátilo se do normálních kolejí, teď to říkám s velkými umozovkami, ale stejně ten návrat těch cvičících byl 50 A já se ptám i, ne samozřejmě asi kvůli tomu, jakým způsobem Byla ta fitness centra zpátky otevírána, ale není to také o tom, že prostě ti lidé měsíc přestali cvičit a ono jim to vlastně vyhovovalo. Jak je dostat zpátky, protože já sám z vlastní zkušenosti vím, že když jsem cvičil nějakou dobu a potom z důvodu třeba zranění jsem pak přestal na určitou dobu, měsíc, dva, tak ten návrat zpátky je ale hodně bolestivý. Neodradzuje to právě ty lidi tyhlety, a teď to řeknu, fitness lockdowny postupně dvakrát za rok, k tomu, že, že prostě ten národ postupně přestane. A teď se nebavíme jenom o fitness centrech, ale vůbec o pohybové aktivitě toho národa. Že vlastně tohle to vede k tomu, že, že zůstaneme s těmi bramburkami v pyžamech na těch gaučích?
2: No, ono to není jako jenom bolestiví, ale člověk si trošičku odvykne tomu, jakoby rituálů, chodit do toho fitka pravidelně. Takže je to potom něco, co vás vyvede z té komfortní zóny a hod, jako se musíte kousnout a pak, když si na to člověk znova najede, tak už je to dobrý. Ale přemluvit se si myslím, že pro ty lidi může být těžký. aby bych řekla, že v nejhorším přijdou zase po Vánocích, to přijdou všichni.
0: Takže fitness centra se naplní <laughs> s novoročními předsedzetími.
1: Tam je, tam je prostě problém v tom, že ten, ten rok, toho života v tom centru má určitý cykl, jo, přesně, začíná to tím, tím lednem. Tenhle, ten, tenhle, ten hlavní nápor vydrží 2 dva, dva půl měsíce, z toho nějaký procento odpadne, ale přesto se to vydrží docela slušně zhruba do května. potom se blíží ty prázdny, tamto to, tam pozvol na dolů, pak je lehký nárůst v září, a opět to padá až na prosinec, kdy z dlouhodobého mího pozorování je prosinec nejhorší měsíc vůbec v roce. Jo? No a když si vezmeme to, co tu sproběhlo, tak vlastně my se o ty nejlepší vlastně měsíce přišli. Jo?
0: Teď se vrátíte zrovna do toho nejhoršího,
1: zřejmě. Do teď se prosince. Teď se to nemůžeme vůbec přidat, co bude nebo nebude. možná se vrátíme rovnou do toho půlmu v tom letu, <laughs> Ale co byste vy vlastně z
0: těch zkušeností, co už máte z jara a těch letitých, co máte z těch předcházejících let, kdy tady covid neděl, ale samozřejmě lidé chodili cvičit, co byste tedy doporučovali k tomu návratu? Už jste tady mluvil o tom, že nedělat polovičatá rozhodnutí a neposílat cvičit lidi v rouškách, ale prostě třeba si teda
1: déle poučívat na to otevření, ale otevřít to úplně? Podívejte se, tam největší problém bude v podstatě boji s tím strachem. Protože ten strach z toho, že něco teda fitnu, ten tam bude vždycky. U lidí, kteří který pravidelně cvičejí, kteří cvičejí třikrát, čtyřikrát do týdne, tak tam. Za tak tam, tam <laughs> si myslím, tam to nebude problém s tím návratem. Tam je problém s, přesně s těma lidmi, kteří cvičejí pro to zdraví, kteří cvičejí jednou, dvakrát, tak tam to bude, tam to bude trvat dlouho. Jo? Takže až to trhu já očekávám takových no, těch 50%, když se povede, vynikající. Z těch už předešlých 50 snížených podatů? No, tak z těch předešlých 50, těch měl 80, protože tam těch 50 to opravdu byly ty věrní, nebo ty, který vlastně jsou zvyklí cvičit, chtějí cvičit, prostě, jsou, prostě mají to rádi. Takže
0: Co Pavel by si přál, aby vláda udělala k tomu návratu? Jak, jak to udělat?
3: Měrek to řekl správně, prostě tam musí být jasně daný pravidlo. Ty čísla, které tady budou, podle kterých se teď řídíme, ať jsou dobrá nebo špatná, protože půlka odborníků, říká to půlka, tohle, to se nás netýká, ale my bychom měli vědět, kdy budeme mít začít, na to se včas připravit, každý využíváme ten svůj čas k rekonstrukcím a k do vybavení. připravujeme se na to, že ty lidi přijdou a my je zase překvapíme něčím novým, a e, mít to jasně dané, že opravdu můžou začít a nebudeme v ničem omezovat. Nejhorší je, když to člověka, který má chuť. Tak omezujeme a ten, co ani tak velkou chud nemá, začnete omezovat, tak nepřijde, prostě, řekne takhle ne. Bylo to tam krásně vidět v tom, jak jsem vzpomínal, kdo tady chodí cvičit, tak jsou tady lidi, kteří během obědu přestávky to věnují tomu pohybu a to jídlo si v klidu ní, potom v kanceláři, že jo? protože při tom počítači to dokážou, tak ty nepřišly nikdy už. Protože v tom momentu, kdy se nemůže osprchovat a oblít zpátky do toho kvádra, tak prostě to dost dobře nezládal. Takže prostě opravdu chodila půlka, možná méně tady, ještě protože jsme v centru a těch, kteří to využívají v té pracovní době, před pracovní dobou, tak je tady strašně
0: velká. Co u dětí, sportovní dítě. CZ jak se vrátí?
2: Těžce, protože už na jaře jsme vlastně rušili ležařský kurz den před začátkem, teď máme v plánu další, další kurzy, který pravděpodobně taky úplně nevíme, jak budou moc proběhnout. A pak další, už máme lyžařské kurzy a tam věříme tomu, že už to všechno bude fungovat. A u těch našich lidí, kteří s námi jezdí dlouho, tak se nebojím, že by nechtěli přijet znova a že by nechtěli s dětmi s námi sportovat, protože my se snažíme rozvíjet ve všech možných sportech. Zimě lyžování, v létě, atletika, gymnastika, upolový sporty, lezení všechno možné na podzim, právě cyklistika. Takže ti naši rodiče, kteří s námi děti posílají, tak určitě chtějí, aby se ty děti rozvíjely takhle v tom všeobecném sportu. Takže si myslím, že se vracet budou, akorát nás mrzí samozřejmě všechny ty kurzy, které jsme museli zrušit, nebo případně ještě možná budeme muset, ale uvidíme, jak nám to nařízení povolí a hned jak to bude, tak určitě Vyrazíme znovu do
0: přírody ven. Doufám, že všichni vyrazí nejen do přírody, ale vrátí se zpátky do posiloven. To byl olympijský podcast. Já moc děkuji Ice Bejdákové za její přítomnost a slova. Také, děkuji. Loučím se také, s jsme Tichým. A děkuji i za výstižná slova Pavlo Provázkovi. Děkuji za pozvání. Loučí se od mikrofonu také Petr Kadeřábek.
3: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu.